0: Es ist Montag, Zeit für Transfer-Update, die Show mit Max und Marc. Ja, was bringt eigentlich diese neue Woche? Wir zeigen es Ihnen. Heute in Transfer-Update, die Show. Paris gibt Gas bei David Alaba. Kann PSG die Spanier im Werben um den Innenverteidiger noch abfangen? Außerdem das große Marktwert-Spezial. Youngster steigen auf, Legenden stürzen ab. Und Yusufa Mukokus erster Marktwert. Wie teuer wird der Youngster gelistet? Das und mehr jetzt in Transfer Updates. die Show. Sie haben es gerade schon eben gehört in unserem Themenüberblick. Bei uns geht es heute um Zahlen. Also genauer gesagt um Marktwerte mit vielen, vielen Überraschungen und ordentlich Diskussionsbedarf. Aber jetzt erstmal mal das heißeste Gerücht bzw. der heißeste Fact, den uns heute Max und Marc mitgebracht haben. Ja. Denn nach zwölf Jahren bei den Profis ist Schluss für David Alaba beim FC Bayern im Sommer. Er sucht eine neue Herausforderung und was vielleicht doch das Geld, also was da die treibende Kraft war, egal. Da scheiden sich die Geister. Momentan muss aber Klarheit rein. Max, wo geht's für ihn hin?
1: Ja, unsere Information ist, dass Paris Saint-Germain in den letzten Wochen noch mal richtig Gas gegeben hat in der Personalie David Alaba und ein konkretes Angebot unterbreitet hat. Wir wissen auch, dass David Alaba sich bereits mit dem Präsidenten von PSG ausgetauscht hat, mit äh, Nasser Al-Khelaifi, der schon seit einer ganzen Weile sehr intern pusht für einen Transfer von David Alaba. Da war ja was, Silvi, nämlich ja, im Juni. Ihr habt
0: das schon damals verkündet, damals aber noch der andere Trainer, ne? Thomas Tuche. Genau, Bei Juni
1: äh, 2020, da hatten wir schon gesagt, dass äh, PSG und Nasser Al-Khelaifi Alaba genau im Auge haben und die Situation beobachten, verlängert er seinen Vertrag oder nicht. Wir wissen mittlerweile, er verlängert ihn nicht und deswegen eben jetzt dieser Vorschlag, Stoß. Sie dürfen jetzt offiziell mit ihm reden und haben ihm ein Angebot unterbreitet. Ähm, wir sehen auch, David Alaba im Transferwert wieder ein bisschen gesunken, ne, bis er dann im Juni auf Null ist. Hier, Champions-League-Finale, da lag Neymar in seinen Armen, der weinende Neymar. Und der würde sich natürlich auch freuen, ne, wenn äh, David Alaba zu Paris kommen würde. Ähm, auch ein Kieler Mbappé soll noch verlängern. Die wollen natürlich auch, dass Paris eine kompetitive Mannschaft da auf die Beine stellt und da würde David Alaba wunderbar reinpassen. Aber Silvi, das müssen wir auch noch sagen. Es ist weiterhin so, das wird uns auch gesagt, dass Spanien immer noch ähm, eigentlich die Priorität von David Alaba ist äh, zum aktuellen Zeitpunkt und dass sich David Alaba noch nicht entschieden hat und dass er das jetzt auch nicht in der nächsten Woche äh, tun wird. Real Madrid ist da ja weiterhin sehr, sehr aussichtsreich im Rennen. Mal schauen, ob Barcelona nach der Präsidentenwahl nochmal eingreift. Aber Fakt ist, dass Paris Saint-Germain weiter sehr, sehr viel dafür tut... David Alaba zu überzeugen.
0: Und wir wissen auch, Max, da sehe ich dir auch nichts Neues, also das Fußballgeschäft, das ist sehr, sehr schnelllebig, aber spitzfindige Journalisten, die haken da gerne mal nach und wühlen auch in der Vergangenheit. Daher wurde jetzt David Alaba auch auf der Pressekonferenz nochmal auf das Jahr 2009 angesprochen. Damals sein Ziel, die Insel. Ja, und jetzt könnte er sich eben vorstellen, dass er sich doch erstmal noch ein Mindsetting zu Gemüte führt und seine Meinung auch ändert. Vielleicht. Dann bin ich halt dann, glaube ich, 13 Jahre auch dann hier hier gewesen oder hier geblieben und ähm, da hat sich, glaube ich, sehr vieles geändert. Und der, der Club FC Bayern, glaube ich, hat mich ähm, als Person äh, wirklich sehr geprägt und ähm, das ist hier schon sehr familiär und äh, ich durfte hier eine unglaubliche Karriere genießen und äh, unglaubliche Momente äh, feiern und äh, deshalb ist glaube ich seit 2009 sehr viel passiert und äh, dementsprechend äh, sieht jetzt äh, vielleicht mein Mindset auch ein bisschen anders aus jetzt und äh, lege jetzt vielleicht auf andere ähm, auf andere Kriterien vielleicht irgendwo auch ähm, Wert. Mindset nennt man das heute, ne?
1: Ja. Am Ende muss man gucken, was 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 ausschlaggebend ist. Ne? Fakt ist, dass Paris natürlich finanzielle Mittel hat. Mal schauen, ob es die Spanier wirklich auch auf die Kette bekommen, dann am Ende das zu bieten, was David Alaba will. Also warten wir da mal ab. Aber auch die Frage ist sportlich, wie passt er rein? Ne? Ja, und äh, du hast da was vorbereitet. Wie da bei PSG? Bei ganz war? genau. Und zwar, natürlich wollen sie ihn dann auf mehreren Positionen einsetzen. Maurizio Pochettino spielt ganz oft dieses 4-2-3-1, was er bei Tottenham eigentlich auch schon hatte. Wir sehen, in der Innenverteidigung wird eigentlich mit Marquinhos und Kim Pembe geplant. Aber auf der 6, das ist eine seit Tradition, eine Problemposition bei Paris Saint-Germain und da würde er natürlich perfekt reinpassen in, auf der linken Sechs. Neben zum Beispiel Marco Verratti könnte dann natürlich auch in der Innenverteidigung eben spielen, neben Marquinhos oder wenn Bernat, der zuletzt auch ähm, sehr oft verletzt war, Kreuzbandriss viel lange aus, auch links in der Kette aushelfen. Also das wäre ein Baustein, der Paris sehr, sehr weit nach vorne bringen würde und natürlich ein weiteres Argument wäre für die Verlängerung von Mbappé und Neymar. Also ähm, warten wir mal ab, wird Alaba hat sich noch nicht entschieden, aber wie gesagt, Paris Saint-Germain gibt da Vollgas in der Personalie, unser Daumen aber noch in die Mitte, keine Entscheidung gefallen, wir müssen noch ein bisschen abwarten.
0: Und ihr bleibt dran, ist ja auch sozusagen ein bisschen spannend für uns, denn Marc, die nächste Personalie, und da geht es wieder um den FC Bayern, ist Niklas Süle. Welche Rolle spielt er eigentlich noch beim FC Bayern? Ist er noch so, dieser Tragende?
2: Ja, für viele ist er ja schon so ein bisschen das Sinnbild für die Krise in der Defensive. Wird auf jeden Fall von einigen dafür verantwortlich gemacht. Aber klar ist, der FC Bayern will verhindern, dass es einen zweiten Fall David Alaba gibt. Also kein ablösefreier Wechsel. Deswegen verlängern oder eben im Sommer dann doch abgeben. Die nächsten Wochen werden entscheidend sein. Niklas Süle selbst ist durchaus begehrt auf dem Markt. Er ist immer noch einer der Top-Innenverteidiger in seiner Altersklasse. In England wollen United und Chelsea noch einen Innenverteidiger holen in Italien. Milan und Juve, gerade bei Juve, Chiellini und Bonucci werden nicht jünger. Und deswegen gibt es da schon einige Anfragen, wie wir hören. Noch ist aber die Zukunft komplett offen. Und vor allem der FC Bayern muss ja auch noch die Vertragsverlängerungsgespräche mit ihm führen.
0: Ja, und da hat sich nämlich Karl-Heinz Rummenigge, Bayern-Boss, ziemlich offen zu Wort gemeldet. Und zwar beim aktuellen Sportstudio, beim ZDF hat er nämlich Folgendes gesagt über den Abwehrhühnen. Also Corona hat auch beim FC Bayern finanzielle Schäden hinterlassen. Wenn wir eine Lösung finden, sind wir grundsätzlich gerne dazu bereit, den Vertrag zu verlängern. Aber das wird nur zu gewissen Konditionen möglich sein. Marc, ja. wie interpretierst du diese Aussage?
2: Steckt viel drin. Klingt nicht nach Liebe, klingt nicht nach Wertschätzung. Und ich glaube, so kam es auch beim Spieler an. Und das ist das Problem. Also der FC Bayern muss diesen Fall gut moderieren. Wenn man jetzt den Vorstandsvorsitzenden so hört, dann glaube ich, ist das noch keine gute Moderation. Denn klar ist natürlich, dass Niklas Süle ein Spieler ist, wenn er geht, der ordentlich Geld einbringen müsste. Und das ist die Frage, ob er dann wirklich mehr als 20, 25 Millionen einbringt. Also die Gesamtgemengelage wieder sehr, sehr schwierig bei Niklas Süle. Und die große Frage ist natürlich, die sich alle stellen, gerade weil er viel kritisiert wird. Wie gut ist er wirklich? Klar, gerade am Wochenende hat er Kritik bekommen auf der Rechtsverteidigerposition, aber wir haben nochmal den Vergleich angestellt in mehreren Topquoten, die einfach für einen Innenverteidiger entscheidend sind und da sehen wir, dass Niklas Süle einfach nicht abstinkt gegen den Rest in der Innenverteidigung, auch nicht gegen den Neuen, gegen Upamecano und auch wenn er Fehler macht und auch wenn er vielleicht ja, ein bisschen kritischer gesehen wird als andere, ja, sein Image ist eben nicht das Beste, seine Leistung ist bestimmt nicht bestmöglich, aber nicht schlecht und auch der Speed äh, ist vielleicht nicht mehr den, den er vor der Verletzung hatte, trotzdem nach wie vor ist er lautstätig Statistik immer noch, ein Top-In-Verteidiger. Bin gespannt, was der FC Bayern macht. Momentan alles offen und vor allem, wie das Ding moderiert wird. Denn ich glaube, das ist gerade nach Alaba entscheidend, auch für das Binnenleben beim FC Bayern. Da darf man sich nicht die Blöße geben.
0: Und hat ja noch Vertrag erstmal bis Sommer 2022. Innenverteidiger, gutes Stichwort, denn wir sind jetzt beim BVB. Tabellenplatz 6, ja, auch das muss man sich immer wieder vor Augen halten momentan. Und viele Fehler, die führten dann zu diesen 31 Gegentoren in der Bundesliga. Ihr habt davon berichtet, ihr habt auch schon Namen genannt, einen Torwart holen Sie auf jeden Fall. Habt ihr schon letzte Woche besprochen? Aber Max, brauchen die jetzt auch einen Innenverteidiger?
1: Ja, wir müssen uns ja einfach die Situation einmal anschauen und dann können wir diese Frage mit einem ganz klaren Ja beantworten. Also der Vertrag von Lukas Piszczek äh, läuft aus. Der hat in der Dreierkette zumindest immer innen gespielt. Dann Axel Zagadou, auch nur Vertrag bis 22, ständig verletzt. Äh, ist die Frage, inwiefern der wirklich auf hohem Niveau äh, 80 Prozent einer Saison wirklich machen kann. Ähm, Hummels, klar, hat noch Vertrag. Bei Akanji gibt es auch Fragezeichen. Was passiert mit ihm? Sieht er seine Zukunft in Dortmund? Deswegen, ja, es müssen neue Innenverteidiger her beim BVB.
0: Marc? Und da kannst du auch Aushilfe schaffen, denn ihr habt drei mögliche Kandidaten, unter anderem Nikola Milenkovic, serbischer Nationalspieler.
2: Genau, denn wir wissen nicht nur, dass ein neuer Torwart geholt wird, sondern der BVB wird auf jeden Fall auch einen neuen Innenverteidiger holen. Man ist schon in Gesprächen und hat die Fühle ausgestreckt, unter anderem nach einem der besten Innenverteidiger der Serie A derzeit, Nikola Milenkovic. Ganz entscheidend ist die Vertragslaufzeit, läuft nämlich in anderthalb Jahren aus, deswegen auch da das Thema Sommerwechsel und wir hören schon auch von seinem jetzigen Verein, von Fiorentina, dass man ihn abgeben würde, er wäre also nicht zu teuer, ist, auch wenn das Bild vielleicht nicht ganz so aussieht, aber auf jeden Fall eine Maschine, 90 Kilo, 1,95 groß, kopfballstark, Tackling sensationell und sehr, sehr zuverlässig. Also er ist einer der Top-Kandidaten von Borussia Dortmund, gab auch schon Kontakt. Einer, der wieder aktuell ist, der schon mal bei Dortmund im Gespräch war, ist ein Pole, Sebastian Walukiewicz, der war schon mal Thema, ist dann aber von seinem Verein in der Heimat Stettin nach Cagliari gegangen, da spielt er noch, aber Cagliari braucht Kohle, deswegen wird er auch immer wieder auf dem Markt angeboten. Dortmund scoutet ihn nach wie vor, ist ein Spieler, der technisch ordentlich ist, der auf jeden Fall eine mögliche ähm, Variante wäre für die Innenverteidigung. Definitiv günstiger und von der Leistung noch nicht ganz Milenkovic. Und noch einer, der noch mal jünger ist, aber der eins der größten Talente ist, auch in der Innenverteidigerposition. Den hat man eigentlich so gut wie sicher gehabt, Max.
1: Ja, nach unseren Informationen hat äh, Sumaila Koulibaly vielversprechendster Innenverteidiger in Frankreich, ähm, wird uns jetzt von mehreren Seiten immer wieder gesagt, hatte Dortmund die Zusage gegeben. Dortmund ist sich auch einig mit ihm. Das sind äh, unsere Informationen Problem: Der Junge hat sich in der vergangenen Woche das Kreuzband äh, gerissen. Nach unseren Infos ist deswegen auch noch nichts unterschrieben, final. Aber Dortmund ist da wirklich sehr eng dran. Er war auch bei einigen anderen Bundesligisten, äh, Marc, im Gespräch. Die waren da auch dran. Denen hat er aber abgesagt, das sind unsere Infos, und eben mitgeteilt, dass er sich für Borussia Dortmund entschieden habe. Wir müssen jetzt noch mal abwarten, ob diese schwere Verletzung noch mal irgendwas ändert an dieser Situation. Aber Dortmund so gut wie Fix war das mit Sumaila Kulibali und er möchte unbedingt zum BVB wechseln.
0: Und dann wäre auch diese Baustelle behoben. Ja, nicht nur die Fans und die Vereine, auch die Spieler sind ja immer wieder selbst interessiert an dem Marktwert. Und wenn Mbappé und Lionel Messi uns jetzt hier zuschauen, ja, dann werden die jetzt gleich mal stark schlucken müssen. Warum? Haha, <lacht> <lacht> ihr lacht, ihr klärt auf. zurück bei Transfer-Update die Show. Und Sie sehen es schon, Marktwert-Spezial. Also Marktwerte sind ja hochinteressant. Wie wird ein Spieler überhaupt bewertet? Die Statistik, die spricht ja manchmal nicht für den Spieler. Und trotzdem bekommt er eine Aufwertung. Das nennt man dann hier bei uns im Transfer-Update die Show Mumpitz. Ja, so einfach ist es. Und ich bin froh, dass das dann Marc und Max erklären werden. Aber zuvor kommen wir erstmal zu einem Frischling in der Bewertung. Und das ist Yusufa Mukoko vom BVB.
1: Ja, der erste Marktwert von Yusufa Mokoko zum ersten Mal bewertet worden von uns und den Kollegen von KPMG. 12,3 Millionen hat der Algorithmus ausgespuckt. Es gab vielfältige Reaktionen von euch da draußen. Zu wenig, zu hoch. Marc, was sagst du?
2: Ganz ehrlich, ich habe auch erst gedacht, boah, ist doch zu wenig. Das ist so ein geiler Spieler. Das gehypteste Talent der Bundesliga, vielleicht sogar in Europa. Aber dann beim zweiten Nachdenken, sorry, er wurde bisher eingewechselt, hat nicht oft von Beginn an gespielt und zwei Tore gemacht und er ist 16. Keiner weiß, ob er sich wirklich durchsetzt oder nicht. Deswegen finde ich den vollkommen zu Recht Marktwert. Absolut.
1: Mal gucken, wie weit es da noch hochgeht. In den nächsten mal. <lacht> Florian Wirz hat es vorgemacht.
2: Er hat es vorgemacht. Ja? Er ist ein bisschen weiter oben jetzt. Ja? Ja,
0: und was hat denn der eigentlich gemeinsam mit Baman Kituka? Marc?
2: Naja, erstmal ist er der absolute Mega-Gewinner und das auch für mich völlig zu Recht. 17 Millionen, unsere Nummer eins. Glückwunsch an Florian Wirz. Zum und er zweiten hat Mal. Zum zweiten Mal hintereinander, ja, genau. Also, äh, vielleicht startet er eine Serie, obwohl dann weiter hoch wird es schwierig, glaube ich, ja. Aber klar, ich meine, er ist Stammspieler bei Bayer Leverkusen, das mit 17 im offensiven Mittelfeld, nicht als Linksverteidiger. Seine Technik, die Spielübersicht, das Spiel zu lesen, sein First Touch, sensationell, jetzt schon wird spannend, wenn ich ehrlich bin. Jetzt die Länderspielphase im März, denn Jamal Musiala soll ja nominiert werden auf dieser Position offensives Mittelfeld. Florian Wirtz dann wohl eher nicht, weil Musiala letztendlich ja für Deutschland gewonnen werden soll. Also, das wird äh, Max Florian wird's nicht gefallen.
1: Wird ihm nicht gefallen. Andererseits, mag wenn wir gucken, ne, 17 Jahre, äh, er hat noch so viel Zeit und bei Musiala wissen wir alle, steckt ein bisschen was anderes dahinter. Ich glaube, er wird es verkraften. Der wird dann früh genug noch für den DFB auftauchen. Bin ich mir ganz sicher. Und für alle, Mukoko nochmal, ne? hier 8,6 Millionen war der erste Marktwert von Wirtz. Ja. Also, die ersten Marktwerte sind immer noch. Mal schauen, wo es sich hinentwickelt. Deswegen bei Mukoko wird das bergauf gehen.
2: Weiterer Gewinner ist Silas Wamangituka vom VfB. Auch das kein Geheimnis. Wer die Bundesliga schaut, der weiß, der geht ab ohne Ende. Nicht nur wegen seiner Tore. Mittlerweile ja auch schon elf, drei Vorlagen und Tempo trickreich. Gerade ähm, natürlich auch vorne im Abschluss richtig stark. Deswegen zu Recht einer der Top-Gewinner. Mittlerweile bei 24 Millionen. Und ähm, Silas Wamangituka, auch Glückwunsch an dich. Denn äh, er macht uns Freude in der Fußball-Bundesliga.
0: So Einer, aus. der uns auch richtig Freude macht, ist... RB Leipzig-Kapitän äh, Marcel Sabitzer und äh, auch ihn hast du dir unter die Lupe genommen, genauso wie ein Ex-RB-Leipzig-Spieler Kunja, der jetzt bei der Hertha ist.
1: Ja, Marcel Sabitzer, äh, durchaus überraschend, auf Platz 4 7 Millionen Euro zugelegt und wenn wir uns seine Vertragskonstellation anschauen bis 22 ist es sehr selten, dass einer mit so einem kurzen Vertrag noch zulegt, deswegen, wir haben ein bisschen gescherzt, das ist eigentlich wie plus 14 Millionen bei Marcel Sabitzer und er wird eben belohnt für seine Top-Leistungen, jetzt gerade erst am Wochenende wieder ein sensationelles Tor geschossen gegen Hertha B Ganz, ganz wichtiger Mann ähm, bei RB Leipzig. Wir hoffen natürlich, dass er über den Sommer hinaus bleibt und erfreuen uns über seinen Marktwert, der weiter nach oben geht, obwohl er in eineinhalb Jahren ablösefrei ist. Und dann Matthäus Kunja so angesprochen, auch der steigt für mich zurecht. Der ist einer der wenigen Unterschiedsspieler, die Hertha noch hat. Spielt eine ordentliche Saison. Klar können die Statistiken ein bisschen besser sein, aber sechs Tore, fünf Vorlagen, das muss ihm erstmal jemand äh, da nachmachen. Und vor allem das Potenzial, was er hat, das junge Alter. Es gab ein Angebot von Atletico im Winter, wie wir berichtet haben. Also das kommt schon hin. 31 Millionen für weniger würde ihn Hertha im Sommer auch definitiv nicht ziehen lassen. Deswegen für mich völlig okay, dass der aufgewertet worden ist.
0: Und jetzt schaue ich genau hin und sehe auf Platz 9 Alexander Surlot. Und diese Einschätzung, die äh, führt zu Furoren. Warum, erklärt uns. Denn da kommen wir hier zu diesem schönen Muppets. Ja. Ha. Das ist eigentlich meine Lieblingskategorie gerade, ne? Ja, aber
2: Markt, wir sind ja ehrlich, also wir diskutieren ja auch über diese Marktwerte und nicht nur in der transfer der community auch bei uns. Und deswegen die neue Rubrik Marktwert-Mumpits, denn wir haben auch manchmal Werte, bei denen wir sagen, oh mein Gott, das darf doch nicht wahr sein, wie bei Alex Sörlot.
1: Ja, also ähm, warum er wirklich 6 Millionen zugelegt hat und warum Alex Sörloth jetzt 35 Millionen Euro wert ist, das ist uns tatsächlich...
2: Äh, ein Abstaubertor, es war das Abstaubertor, das war halt einfach <lacht> sensationell, ja.
1: Es ist uns ein Rätsel. Da sind wir. Seid ihr da draußen nicht alleine plus sechs Millionen Euro? Eigentlich ist es ja der Traum für jeden Sportdirektor. Marc. man macht, like äh, holt einen Spieler, der nicht funktioniert und trotzdem steigt er im Wert. Ja, also Markus Krösche, ich weiß nicht, was das Geheimnis ist, aber ähm, das müsst ihr uns nochmal sagen. Nein, Spaß beiseite. Ähm, Serlut sollte man natürlich noch nicht abschreiben, aber ähm, dass der sechs Millionen steigt und jetzt schon 30 wert ist, ist tatsächlich ein bisschen kurios. Ihr müsst aber wissen, es ist immer noch ein Algorithmus. Ne? Es ist nicht immer alles korrekt.
2: Mathematik,
1: ähm, absolut. Deswegen
0: bin ich auch raus. <lacht> <lacht> Aber auch unsere User offensichtlich, denn die haben sich auch so einige Fragen gestellt. Unter anderem, habt ihr was gesoffen oder warum ist der Marktwert von Sörlert gestiegen und warum ist der überhaupt so hoch?
2: Ja, also hoch, finde ich sogar, kann man äh, durchaus gelten lassen. Er ist ja auch für viel gewechselt. Also jetzt, auch wenn die Summe zu hoch ist, weil er auch gestiegen ist. Ja, Aber letztes Jahr hat er alles weggeknallt, auch wenn er vorher in England auch nicht funktioniert ist. Ja. Aber keine drei Meter gerade auslaufen, gut, das kann er dann schon. Trotzdem stand jetzt gescheitert bei Airbnb. Sich deswegen ein, Marktwertmumpitz, das geben wir zu. Da sind wir ehrlich. Ja?
0: <lacht> also wird noch ordentlich diskutiert werden. Aber jetzt gehen wir mal weiter, denn wir haben jetzt gerade die Gewinner besprochen. Und da denkst du eigentlich, du bist in der Blüte deiner fußballerischen Leistung und auf einmal stürzt dein Marktwert ab. Und das tut weh, unter anderem bei Sancho-Geschehen.
2: Ja, total. Er ist um 12 Millionen gefallen, dabei aber immer noch bei 118 Millionen. Also deswegen, ich glaube, da ist immer noch ein fetter Marktwert. Aber Sancho, sind wir uns auch alle einig, spielt eine durchschnittliche Saison. Nichts Sensationelles. Letztes Jahr hat er ja noch alles weggeknallt. 20 Tore, 20 Vorlagen über alle Wettbewerbe. Jetzt steht er bei 10, 15. Deswegen, glaube ich, kann das durchaus möglich sein, dass das fällt und vor allem auch sein Vertrag ja nicht verlängert, sondern ein Jahr weniger. Also sind wir gespannt, was im Sommer passiert. United ist ja sehr zufrieden mit Mason Greenwood, ne? auf der Rechtsaußenposition, deswegen bin gespannt, ob United nochmal ein ähm, Angebot wirklich macht für Sancho und ob jemand wirklich dreistellige Millionensumme für ihn hinlegt. Ich bin mir Stand heute fast sicher, das macht keiner, deswegen wird das auch im Sommer wieder super interessant. Und wir haben auch gesehen, Leroy Sané, ebenfalls einer der Verlierer, hier um 10 Millionen auf 76. Auch er ja durchaus ein viel kritisierter Spieler aktuell in der Liga. Er macht zwar seine Tore, er macht auch seine Vorlagen, aber natürlich erwartet man von einem Leroy Sané jedes Spiel Weltklasse. Das ruft er vielleicht noch nicht ab, aber auch da die Statistiken, ähnlich wie bei Jaden Sancho, sind ja auch nicht schlecht. Sieben Tore, acht Vorlagen bisher über alle Wettbewerbe und am letzten Wochenende ja auch ein sensationelles Tor gemacht. Trotzdem, es wird mehr von ihm erwartet, seine Vertrags auf jetzt auch ein Jahr weniger. Das alleine lässt den Marktwert schon ein bisschen schrumpfen und deswegen ist er auch einer der Verlierer, auch wenn er natürlich äh, momentan noch keine schwache Saison spielt, so ehrlich muss man sein.
1: Ja, und wir sehen bei den Verlierern auch Silvi und diese Leute <lacht> da draußen. Ewige Rashica,
0: äh, der äh, ewige
1: Rashica. Rashica. und vor allem, er hat für mich völlig zu Recht einen Marktwert eingebüßt. Ne? Do, ähm, Bremen wollte halt ursprünglich mal 15 plus Boni für ihn haben, auch mal 20 Millionen waren da im Gespräch und jetzt sehen wir eben, das ist nicht mehr zu holen mit Milo Draschica. Dafür war er zu oft verletzt, zu inkonstant in seinen Leistungen und wir sehen, der war 25 wert und jetzt im letzten Update eben auf 12 geschrumpft und das ist für mich schon eine realistische Summe. Also für 10 Millionen Euro wirst du Milo Draschica. Wahrscheinlich im nächsten Sommer irgendwie noch losbekommen, wenn er jetzt noch ein paar gute Spiele macht. Aber selbst das in Corona-Zeiten nicht garantiert. Aber ein Spieler wie Milo Draschica wird einen gewissen Markt haben, aber für mich völlig zu Recht abgewertet worden. Einer, der nicht mit dabei ist, ist äh, Coco Tolisso, weil seine Verletzung natürlich noch nicht jetzt berücksichtigt worden ist. Aber auch er ist ein bisschen gefallen. 5 Millionen auf 23,4. Die Bayern, es war ganz klar ein Abgangskandidat für sie, mit dem wollten sie Kohle machen. Ob das, in welchem Rahmen das möglich ist im kommenden Sommer, müssen wir uns jetzt mal abwarten wirklich, aber 23 Millionen, hm, fast schon ein bisschen viel, wenn man bedenkt, Vertrag noch bis 22, vielleicht zwischen 15 und 20 dann realistischer, aber auch Coco Tolisso hat verloren.
0: Wir machen weiter mit den hohen Zahlen und begeben uns jetzt mal gemeinsam ein bisschen aufs internationale Parkett. Und wenn ich das so sehe, 27 Millionen plus, das würde gerne jeder von sich behaupten. Einer darf das. Und das ist Petri vom FC Barcelona. Ich habe das ja schon mal hier im Transfer
1: <lacht> zugegeben. Ich bin ein bisschen verliebt in den Kleinen vom FC Barcelona. Wir haben ihn im vergangenen Sommer wirklich sehr oft behandelt. Da waren die Bayern auch noch mit interessiert. Und der hat jetzt einfach einen Wahnsinnsaufstieg hinter sich genommen. Spielt so gut wie Stamm beim großen FC Barcelona mit seinen jungen 18 Jahren. Und jetzt für mich völlig zu noch mal 27 Millionen aufgewertet worden, also die größte Aufwertung im gesamten Transferfenster, da stinkt selbst ein äh, Florian Wirz gegen ab und er kann einfach nur ähm, überzeugen, egal ob auf der 10, ob links, außen, ein hervorragender Fußballer mit sensationeller Technik und ich glaube dem gehört wirklich die Zukunft im spanischen Fußball und wir werden da noch lange Freude haben mit Pedri und ein anderer Junge, Phil Foden, der jetzt auch seit wirklich ein paar Updates, jetzt geht es nur steil oben bergauf für ihn, 20 Millionen Euro zugelegt. Der Mann von Manchester City, auch er ein absoluter Stammspieler unter Pep Guardiola, kann auch verschiedene Positionen spielen. Ne? Eigentlich zentrales Mittelfeld, wie wir sehen, kommt aber auch oft genug auf dem linken Flügel zum Einsatz. Also, ähm sehr flexibel einsetzbar, hat Champions League gespielt, entscheidende Tore gemacht. Und das in so einem jungen Jahren, Eigengewächs von Man City, auch das für mich völlig zu Recht. Phil Foden auf Nummer zwei, nochmal 20 Millionen Euro hochgegangen.
0: Ja, mit Petri und Foden haben wir jetzt zwei große Namen äh, gehört und gesehen. Aber diese jungen Herren, die hat man höchstwahrscheinlich momentan noch nicht auf dem Zettel. Und deswegen jetzt unser Scouting-Report. <Musik>
2: Und deswegen sind unsere Marktheater auch so interessant, weil wir immer wieder Top-Talente auch in diesen Top-Ten entdecken und das ist eins davon. Er spielt bei Sporting Lissabon, rechts außen Pedro Gonçalves, und ähm, der knallt dort alles weg. Momentan bei Sporting hat aktuell 18 Spiele, 14 Tore, super torgefährlich, schnell, technisch stark, also das, was alle wollen. Übrigens Kandidat auch bei United, einfach als Sancho-Ersatz, ja, dass man, wenn man Sancho eben nicht bekommt, weil er zu teuer ist, das ist der günstigere Sancho, denn er hat auch eine Ausstiegsklausel. Bei 60 Millionen das Ganze. Auch Liverpool hat sich nach ihm im letzten Transferfenster äh, im Januar schon erkundigt. Also Beto Consalves einer der Top-Talente und zu Recht ein Marktwertgewinner. Bin gespannt, wo er dann im Sommer vielleicht schon landet, denn eigentlich ist er für Portugal schon zu gut geworden. Und wir meinen den wir noch kennen aus der Fußball-Bundesliga, Emil Smith-Rowe, denn er hat ein paar Spiele bei RB Leipzig gemacht, war ja für ein äh, Jahr ausgeliehen, waren aber, glaube ich, nur drei oder vier Spiele, hat den Durchbruch dort nicht geschafft. Mittlerweile ist er aber bei Arsenal auf jeden Fall einer, der definitiv für die Mannschaft etwas bringt und deswegen auch vom Marktwert gestiegen. Ähm, Emil Smith-Rowe auch noch sehr, sehr jung und in diesem Trikot kennen wir ihn noch. Leider haben wir ihn in der Fußball-Bundesliga verloren. Dafür ist er jetzt in der Premier League einer der Gewinner.
1: Und äh, zwei weitere Spieler, die müssen wir besprechen bei den äh, Top-Jungs, die zugelegt haben. Und zwar von Nizza, Amin Giri auf Platz 9, 11 Millionen zugelegt und der ist im Sommer von Lyon nach Nizza gewechselt, bei Lyon nicht wirklich zur Stammformation gehört und dann explodiert in Nizza. Der Go-to-Guy, Goalgetter, äh, links außen, kann aber auch die Neuen spielen, wurde in Lyon nicht als erstes als der neue Benzema betitelt, aufgrund seiner Herkunft, seiner Spielweise und seinem natürlichen enormen Talent. Ähm, und der wird uns auf jeden Fall in den nächsten Jahren noch begleiten. Völlig zu Recht auch eher 11 Millionen aufgewertet worden. Amin Giri. Und dann haben wir noch einen, über den haben wir mit Thomas Trakoscha äh, vor zwei Wochen hier im Studio gesprochen. Serie A, Nicolo Barella nochmal mal 10 Millionen zugelegt. Jetzt insgesamt 61 Millionen Euro wert. Und Trakoscha hat uns damals gesagt, also das ist ein Mann, der wird in zwei, drei Jahren in aller Munde sein. Klar, 24, nicht mehr das ganz, ganz junge Alter. Aber äh, Nicolo Barella völlig zu Recht auch zugelegt, jetzt bei 61 Millionen Euro, einer der Senkrechtstarter bei Inter Mailand.
0: Jetzt haben wir so viele Namen gehört, unter anderem auch große, große Namen, die jetzt kommen, die man eigentlich immer mit Erfolg verbindet. Wenn man zum Beispiel den Namen Messi hört, dann denkt man immer an Superlative, an Gewinn. Aber nein, er gehört heute zu den Verlierern auf dem internationalen Parkett. Und ich frage dich, Marc, warum
2: ja, soweit weg von allen anderen. 27 Millionen Verlust ist natürlich schon ja, fast eine Katastrophe für solch einen tollen Fußballer. Aber ganz klar, im Sommer ist er ja ablösefrei. Auch nicht mehr der Allerjüngste, das wissen wir alle. Auch wenn er natürlich trotzdem wieder von seinen Statistiken immer noch Weltklasse ist. Trotzdem, Lionel Messi verliert enorm und damit zeigt er Mann aber eben auch, dass natürlich die Vertragssituation eine interessante ist. Wird uns in den nächsten Wochen und Monaten noch beschäftigen. Geht er wirklich? Wer nimmt ihn überhaupt, beziehungsweise kann ihn sich auch leisten vom Gehalt her. Und vor allem, wo würde er hingehen? Ist es wirklich City zu Pep oder äh, Paris Saint-Germain? Also super spannend, Lionel Messi, der Top-Verlierer. Und direkt darunter drunter, Kylian Mbappé. Da kannst du sagen, ja, aber das Alter als Argument zählt da nicht. Völlig richtig, denn alt ist er wirklich nicht, aber... er vier Leistung <lacht> auch nicht. <lacht> Verliert auch 15 Millionen. Trotzdem, ganz ehrlich, 185 Millionen ist er noch wert. Auch ein Jahr weniger Vertragslaufzeit. Spielt jetzt auch keine überragendste Saison. Hat ja auch eine Lange Durststrecke gehabt mit Toren in der Champions League, auch wenn er jetzt getroffen hat und natürlich sehr prominent aufgetreten ist, weil er der überragende Mann war in der Champions League, aber verliert leicht. Kann man aber, glaube ich, in Kauf nehmen, gerade wenn man immer noch 185 Millionen wert ist.
0: Neymar momentan verletzt, Max. Und es kommt noch bitterer für ihn. Ne? Sein Marktwert, der rauscht so richtig nach unten.
2: Ja,
1: er begleitet uns jetzt schon seit ein paar Updates, Silvi, und wir haben nie positive Nachrichten, was Neymar angeht. Ähm, da müsste er seinen Vertrag dann verlängern. Dann geht es wieder nach oben. Das ist klar. 115 Millionen, aber natürlich spielt da auch mittlerweile das Alter dann wieder mit rein. Ne? Wird nächstes Jahr dann 30, gerade 29 geworden. Ähm, aber wenn er, und danach sieht es eben momentan auch aus, seinen Vertrag bei Paris Saint-Germain verlängert, dann wird das auch wieder ein bisschen nach oben gehen. Ich ich lege mich aber fest, auf die 220, für die er gewechselt ist, wird er nicht noch einmal kommen, äh, der gute Neymar. Und dann sind wir bei einem Fall, der wirklich auch sehr negativ war in den letzten Monaten. Und zwar Eden Hazard. Mit sehr, sehr viel Vorschusslorbeeren damals von Chelsea zu Real gewechselt für über 100 Millionen Euro. Und er ist mittlerweile nur 50 Millionen Euro wert. Im August noch fast 90 Millionen Euro gekostet und jetzt unter äh, 50. Er war... Sehr oft verletzt, wie Das ist das große Manko bei Eden Hazard. Ist nie richtig in die Form gekommen, die ihn bei Chelsea ausgezeichnet hatte. Und da können wir auch noch mal ein paar Statistiken uns zu Gemüte führen von Eden Hazard im Trikot der Königlichen. Und wir sehen, das ist eigentlich eine Saison. Normalerweise müssten das ein Dreiviertel jetzt mittlerweile sein. Es sind 35 Spiele, vier Tore, sieben Vorlagen insgesamt. Das ist deutlich zu wenig für Eden Hazard und deswegen für mich auch zu Recht weiter abgewertet worden. 50 Millionen nur noch, obwohl der Vertrag noch langfristig läuft. Was mich mal
0: interessieren würde, ne? also es sind ja alles auch sehr starke Egozentriker und sie wollen gewinnen, sie wollen den höchsten Marktwert haben. Haben die jetzt schlaflose Nächte?
1: <lacht> also es ist schon so, dass es bei den Spielern natürlich ein großes Thema ist. Auch das hat uns äh, Thomas Rakoscha hier gesagt. Sein Vater hält ihn da immer auf dem Laufenden. Und natürlich ist es, ähm, macht es was mit den Jungs. Ne? Wenn sie sehen, mein Marktwert explodiert, äh, ist jetzt nicht äh, das Allumfassendste äh, oder das Wichtigste auf der Welt für sie aber schon ein Thema mag.
2: Ja, total. Und deswegen merkt man schon, dass die Jungs das beäugen. Ähm, auch die Konkurrenz. Was ist, was ist bei, bei Sky? Was ist irgendwie auf einer Internetplattform, die das ja auch macht? Ja? Wo ist der Unterschied? Wie kommt der Unterschied zustande? Was sagt der Algorithmus? Und was ist dieses Pima-Daumen? Und ich finde war vor allem super beim Marktwert. Alle, jeder hat eine Meinung. Jeder kann diskutieren und ist immer emotional. Das ist das Schöne dabei. Ja? Und die Jungs auch. Die Spieler auch, bin ich mir sicher.
0: Schönes Schlusswort. Und wenn ihr das Ganze euch nochmal anschauen wollt, alles zu sehen auf Sky. Die Mann zum Abrufen oder auf YouTube und auch euer Podcast. Immer wieder schön zu hören. Also bleibt dran und wir freuen uns auf die nächste Sendung mit Transfer Update Die Show. Ich sage danke, Marc und Max.
1: Gerne. Gerne. Tschüss. Bis nächste Woche.